0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... gebaseerd op de uitzending van 5 september 2023. In het nieuws vandaag dat de Britten meer van bomen houden dan van buren... blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Derby. Die vroeg aan 1800 Britten hoe ze tegenover bomen staan en... 16% van de deelnemers antwoorden dat ze zich met bomen sterk verbonden voelen. 16% is misschien niet zoveel, maar wel meer dan het dubbele van het aantal Britten... ...dat een zeer goede band heeft met zijn buren. 7%. Het is dan ook een ongelijke strijd misschien. De deelnemers waarderen vooral de gezonde lucht en de mentale rust van bomen... En buren, ja, die, uh, die zorgen meestal voor het tegendeel. Of toch vaak. De andere nieuwe feiten vandaag. De Grieken zijn bang van een Europese identiteitskaart. Juri Kortens zoekt moordlustige insecten op de heide. En Rien en Marie ontmaskert fake-verhalen over de hete zomer. Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Wat u en ik al twintig jaar in onze portefeuille hebben zitten, daar zijn de meeste Grieken doodsbang van. Met name een elektronische identiteitskaart. Bruno Tersago, goeiemiddag. Goedemiddag lieve. Onze man in Griekenland. In Griekenland zijn de branden nauwelijks geblust. Of er is een angstpsychose. En vooral een rush aan de gang op de laatste papieren identiteitskaarten.
2: Ja, inderdaad. In Griekenland heb je op dit moment nog steeds papieren identiteitskaarten die je eigenlijk vrij makkelijk kunt vervalsen. En de overheid heeft aangekondigd dat we dus gaan overschakelen naar het Europese formaat. Een kaart zo groot als een kredietkaart. Ja, want nu hebben ze um, nog altijd die dubbelgevouwen dikke papieren kaarten eigenlijk. Zoals ja, bij ons de uh, 20ste eeuw. Hè? Dat is echt iets van de vorige ja, maar... eeuw voor ons. Het, het is eigenlijk van de vorige eeuw nog. Um, mijn vrouw heeft bijvoorbeeld nog zo'n uh, identiteitskaart en die heeft ze al meer dan twintig jaar. Um, maar het is, niet, het is geen papieren identiteitskaart. Het is wel geplastificeerd, maar ah, die ja. plastic begint wel stilaan los okay. te komen. En dan heb je dus ja, ezelsoortjes en dat soort dingen aan, aan de kaart. En het ziet er allemaal heel verouderd uit, inderdaad. En er is nu een um, soort
1: rush aan de gang. Iedereen wil nog uh, van de laatste mogelijkheid gebruik maken om nog die ouderwetse... ID-kaart te krijgen.
2: Precies, er zijn een heel aantal Grieken die bang zijn van de nieuwe identiteitskaart en die geloven dat als je nu nog snel naar het politiebureau rent en je oude identiteitskaart laat vernieuwen, want je moet eigenlijk normaal gezien je kaart elke tien jaar laten vernieuwen, maar niemand doet dat hier, dat je dan uitstel krijgt en dat je dan niet meteen die nieuwe identiteitskaart krijgt, want die nieuwe identiteitskaart die zou des duivels kunnen zijn. Des duivels? Inderdaad, er zit een chip in en uh, er zit een nummer in dat uh, de verbinding zou kunnen maken met het nummer van het beest, 666. Daar wie zijn echt, een aantal wie mensen wie van overtuigd. Dat? Er zijn mensen die daarvan overtuigd zijn. Er zijn mensen binnen de klerus dus uh, priesters en, en, en monniken die dat, uh, die dat ook zeggen. Sommigen zeggen dat vanaf de preekstoel. En gisteravond kwamen er al een aantal mensen op straat in de tweede grootste stad van Griekenland, in Thessaloniki. Um, en om te protesteren en om te zeggen, wij gaan nooit die nieuwe identiteitskaart gebruiken... Um, je zag in de optocht mensen van alle leeftijden uh, en dus ook heel veel um, religieuzen die met de tweekoppige arend van de orthodoxie ook stonden te zwaaien. Tegelijkertijd... In Piraeus, hier bij mij om de hoek, was er een congres, een wetenschappelijk congres van een politieke partij, de partij Niki. Dus dat is uh, Niki, van dezelfde naam als de, de, de sportschoenen, zeg maar. Ja. Dat is de godin van de, van de overwinning. Die partij is uh, ultra-orthodox en die heeft bij de afgelopen verkiezingen tien zitjes behaald in het parlement, en die houdt nu overal in Griekenland wetenschappelijke congressen die uitleggen waarom, die kaart niet, uh, waarom ze die kaart niet zullen aanvaarden. En een van de redenen daarvoor is dat er een RFID-chip in de kaart zou zitten waarmee ze al je persoonlijke gegevens meteen zouden kunnen lezen. Uh, het is net alsof dat wat er gebeurt met, met betaalkaarten zeg maar van op afstand... Mm -hmm. Um, dus een angst die, zo heb ik gelezen bij de factcheck, uh, ook in België wel een keertje bestond. Maar hier heb je dus een politieke partij die daar pseudo-wetenschappelijke congressen rond organiseert om mensen dus uh, te informeren uh, om die, identiteitskaart, die nieuwe identiteitskaart niet in gebruik te nemen.
1: Ja, Omdat er te veel persoonlijke
2: informatie gecentraliseerd zou worden op die manier. Inderdaad, plus... De chip die erin zit zou ook geolocatie doorsturen. Um, allemaal heel grappig als je het bekijkt hoe mensen op dat congres zijn afgekomen. Ze zijn namelijk allemaal op de hoogte gebracht via social media, via hun smartphone, die eveneens geolocatiegegevens meegeeft. Um, maar dat wordt voor de gemakkelijkheid blijkbaar even vergeten als die uh, wetenschappelijke feiten naar boven komen. Ja. Dus het is eigenlijk alleen maar fantasie, uh, hysterie. Ja, het, het leeft bij mensen um, die ook niet bepaald gewone waren voor de, um, de vaccinatiecampagnes tegen covid. Uh, dus je ziet een beetje een overlapping van, van het publiek daar. En ook nog eens een keertje overlapping van nogal vrij nationalistische mensen. Ook heel erg ultra-orthodoxen. Ja. En die uh, ultra-orthodoxen uh, volgen de leer van uh, Pater Paisios. Pater Paisios. Pater Paisios, inderdaad. En Pater Paisios is een heilige. Hij is onlangs heilig verklaard. Hij is nog niet zo lang geleden gestorven. Een goede twintig jaar geleden is hij gestorven. En het was een pater die niet kon lezen of schrijven, die op de heilige Athosberg verbleef in een van de kloosters, en van wie wordt gezegd dat hij de toekomst kon voorspellen. Oké. Okay. En zijn volgelingen uh, zeggen nu dat in de geschriften van Paisios, niet vergeten, ik heb net gezegd dat hij niet kon lezen of schrijven, dat in de geschriften van Paisios staat dat die nieuwe identiteitskaart ons gaat uh, registreren, Of in een, zij noemen dat in het Grieks, in een envelop steken. Ze gaan ons classificeren, zeg maar. En daardoor gaan we een, een, een soort teken op ons krijgen. En dat teken dat zou ons wel eens kunnen verhinderen om later in de hemel te komen. Dus uh, Pater Paisios heeft de chipkaart voorspeld. Precies, een goede, laten we zeggen, dertig jaar geleden had hij dat blijkbaar al voorspeld. Wauw.
1: En dus ook dat speelt mee.
2: Dat speelt mee, inderdaad, en, en die Païsios, het mag een beetje, ja, ik, ik zeg het misschien een beetje ironisch, maar um, die Païsios heeft een heel aantal volgelingen um, die uh, gekke dingen doen, zoals een paar jaar geleden een, uh, een pantoffel van Païsios, een plastic pantoffel die hij heeft gedragen, gaan vereren als een reliquie. ...en ook een kastanje die hij ooit zou hebben gekookt... ...die uh, werd ook vereerd in een, in een dorp nabij Trikala. Maar hebben we het nu over een, een heel marginaal fenomeen... ...je hebt altijd
1: mensen die ja, ergens nogal in, in overdrijven... ...of is dat eigenlijk redelijk breed gedragen?
2: Het, het wordt vrij breed gedragen... ...dus die, die naam Païsios die komt voortdurend naar boven... En, en, ...en zo vaak zelfs dat die dus inderdaad... ...door de Grieks-orthodoxe kerk heilig is verklaard zijn niet uh, die is opgekomen met die politieke partij Niki waar ik het daar net voor uh, over had en de kans is heel groot dat dat ook heeft meegespeeld dat die partij in het parlement is gekomen want ja een een ultra orthodoxe partij geleid door een theoloog zonder enige uh, politieke uh, uh, ervaring, dat hij zomaar in het parlement kan komen met tien parlementsleden is op zich wel heel ja. merkwaardig natuurlijk.
1: En dus nu zijn er files in uh, de kantoren waar de oude ID-kaart nog wordt uitgereikt. Uh, dus dat zorgt voor, ook daarvoor voor problemen.
2: Het, het zorgt voor overlast. De politie zelf zegt inderdaad, uh, we komen niet meer toe aan ons normale werk. Mensen staan hier dus echt uh, in rijen aan te schuiven. Afgelopen week uh, in uh, Irakelion, in Creta, is een vrouw flauw gevallen toen ze in de rij stond. Uh, en de ziekenwagen wilde haar oppikken om haar naar het ziekenhuis te brengen maar ze weigerde, want ze wilde haar plaats niet verliezen ze wilde absoluut een, een uh, nieuwe identiteitskaart in het oude formaat ja. dus mensen zijn er echt van overtuigd dat dit heel erg belangrijk is politie klaagt en, ook grappig, maar uh, professionele fotografen die hier de pasfoto's moeten maken die klagen ook want zij zien nu dat mensen gaan vragen in het politiebureau om van hen foto's te nemen en daardoor zien zij dus inkomsten ja, uh, verdwijnen. Nu, die
1: uh, Europese ID-kaart, die uh, ja, vroeg of laat zal die ook in Griekenland verplicht zijn. Hè, want ik geloof ergens begin jaren 30 die komt, vervallen alle oude kaarten. en moet heel Europa overgeschakeld zijn op zo'n uh, elektronische kaart.
2: Klopt inderdaad, en uh, dat heeft premier Mitsotakis ook gezegd. Hij heeft er ook nog eens een keertje bij gezegd dat uh, er helemaal geen uh, geolocatie in die nieuwe identiteitskaarten zit en dat er ook geen microfoon in zit. Maar binnen een paar dagen komt de heilige synode bij elkaar. Dat zijn alle grote bischoppen van Griekenland. En daar zal dan een standpunt worden ingenomen. Op dit moment zegt de Griekse kerk... Uh, we moeten voorzichtig zijn met deze kwestie van de nieuwe identiteitskaart. Ja,
1: ja het is al iedere keer weer schrikken hoeveel macht die uh, orthodoxe kerk nog heeft in uh, ja, een Europese lidstaat. Toch,
2: Griekenland? Uh, ja, absoluut. Een uh, reden is ook wel dat uh, het Grieks orthodoxe geloof een onderdeel is van de Griekse identiteit en daarom hechten Grieken daar nogal veel belang aan of ze dan echt heel praktiserend gelovig zijn of dat ze praktiserend echt zich christelijk gedragen, dat is daar niet noodzakelijk een uitvloeisel van
1: Ja, maar toch het bemoeilijkt kennelijk uh, ja, de, de komst van de elektronische identiteitskaart Bruno Terzago Absoluut. in Griekenland voor ons, dankjewel, goedemiddag
0: Nieuwe feiten.
1: Goedemiddag,
3: Rien. Goedemiddag. Ja, echt alle elementen van een klassieke complottheorie, hè? Er kwam heel veel terug dat ik herkende, van, ook, ook van bij ons trouwens. Ook microfoons is... in de chip en, en. Ook hier zijn mensen bang voor de EID. Uh, ja. Hoewel ja. we die al twintig jaar hebben. Hè. Ja, maar dan voornamelijk nieuwe gegevens die hierop staan en zo. Ja, ja.
1: Nu, wie ook een, een lastige zomer heeft gehad, is de klimaatontkenner, hè, denk ik, Rien en Marie. Want met al die hittegolven, bosbranden en overstromingen viel er weinig te ontkennen, zou je denken. De
2: nieuwe feitenchecker.
1: Rina en Marie, jij bent er om de, de feiten te checken Om het nieuws te checken En ik heb via allerlei sociale kanalen Ik moet het toegeven Niet via de officiële nieuwsmedia eh, Toch een paar opvallende berichten Over de klimaatopwarming uh -huh. En de hittegolven van de voorbije zomer En de bosbranden uh -huh. eh, gekregen Zal ik er een paar, eh, vijf opvallende, heel opvallende Bijvoorbeeld eentje uh, heel opgemerkt deze zomer een tv-reportage uit Corsica. Ja. In de reportage sprak de journalist heel ernstig over temperaturen tot 42 graden. Uh -huh en in de achtergrond was een apotheek te zien met, met zo'n ja, temperatuur uh -huh. een thermometer die, die, ja, die dan naast enzovoort. en die gaf 32 graden aan
3: ja, ja. ik heb die ook gezien het was die journalist iemand... stond daar gewoon keihard te liggen <laughs> dat, dat, was, dat was het verhaal inderdaad het was iemand die een, een foto had genomen met zijn smartphone van zijn televisiescherm waar op dat moment net dat te zien was juist en onderaan in beeld stond ook zo'n zo lopend tekstje die zo zei van 42 graden gemeten in Corsica ja, ja wat was er aan de hand? Dit was Jij hebt het onderzocht. Ja, ik heb het onderzocht. Het was C-News, een Franse nieuwszender die zo 24 uur per dag nieuws brengt. En ze hadden een reportagemaker gestuurd naar Corsica omdat er een hittegolf was. En die had de dag voordien gaan praten met mensen daar, inwoners en toeristen, over de effecten van die hittegolf. Dat was een reportage uit Bastia aan de kust. Uh, s morgens. en Het was daar toen 32 graden. Dat kwam in beeld tijdens die reportage. Die, die, die apotheek kwam toen in beeld. Um, wat gebeurt er? De dag erna wordt er in het binnenland van Corsica, ergens naast een cementfabriek, een temperatuur gemeten van 42 graden. Een nieuw record daar, in dat station. En, um, dat brengt, dat brengt CNews als nieuws. En ondertussen laten ze wat archiefbeelden zien van de dag voordien. En er stond ook, links bovenaan, hier yeah, gisteren. Hier yeah. yeah, Abastia. Natuurlijk, Binnenland, veel warmer, ja, van, ja. Binnenland is veel warmer dan uh, aan de kust. En ook natuurlijk het moment van de dag maakt een groot verschil. Maar dus, ja, dat contrast tussen die 32 en die 42 heeft een kortsluiting veroorzaakt bij een aantal mensen. En die denken dan dat de media aan het liegen zijn en dat het helemaal niet zo warm is. Ja. Maar die temperatuur van 42 graden werd wel degelijk opgetekend. Simpel, maar je moet het weten. Voilà. Nu, een ander bericht dat ik ook gelezen heb. Het is niet warmer dan vroeger, Aha.
1: maar er wordt anders gemeten op de grond... In plaats van
3: onder thermometerhut. Ja, officiële temperatuurmetingen moeten altijd onder zo'n thermometerhutje geboren. Twee meter boven de grond, zo'n wit kastje waar de wind kan doorwaaien. Ja, maar dat was vroeger. Tegenwoordig ja, ja, ja. op de grond en dat... daardoor... En aan de grond is het warmer en daarom schiet het zogezegd allemaal de hoogte in. Het klopt, het is aan de grond warmer. Maar het klopt niet dat het veranderd het verandert. is het de manier van meten. Men, men meet wel op verschillende manieren. Maar dus die temperatuurkorts die je ziet uh, verschijnen in de pers, zijn wel waarsch... degelijk die die opgemeten zijn in die temperatuur... Uh, dus daar dat is, dat is niets aan veranderd. Adep. Waar komt dit vandaan? Dat is omdat um, je kan ook op, op een andere manier meten. Inderdaad, op de grond en niet met thermometers in maar hutjes. Maar wie doet dat? Het European Space Agency doet dat met satellieten. En die meten de temperatuur op de grond met die satellieten. En die maken daar ook kaarten van. En een aantal van die kaarten waren in de pers beland, maar die tonen dan temperaturen tot 60, 70 graden. En je moet maar eens op je terras lopen buiten als het heel warm geweest is. Dat is niet dezelfde temperatuur als de lucht op twee meter hoogte. Uh, dus die, die, die kaarten waren wel verschenen in de pers, maar... En dat is echt slordigheid geweest. Dat is een slordigheid geweest, maar men, heeft, maar men heeft nooit beweerd natuurlijk dat dat, dat, dat dat de temperatuur waren die gemeten waren in die termometerhut. Nee, dat, dat, daar, daar komt de verwarring van aan. Het is opnieuw een verwarring. Ja. Maar goed, er wordt dus niet standaard gemeten op de grond. Nee, nee helemaal niet. Er, er wordt nog altijd gemeten zoals vroeger. Als je nu een temperatuurrecord ziet dat gebroken wordt, is het nog altijd op dezelfde manier gemeten. En het is wat degelijk warmer geworden.
1: Massamedia gebruiken tegenwoordig kaarten met fellere kleuren. Om de indruk te geven dat het warmer is. Maar vroeger was 30 graden groen en nu is 30 graden vuurrood.
3: <laughs> die heb ik ook gezien. Die is, die is heel veel gepasseerd deze zomer. Um, voornamelijk een kaart van Duitsland. Een kaart van Duitsland in 2017, waar een aantal temperaturen op staan. Ergens begin de 30 graden. Uh, vijf jaar later, 2022, is die kaart opeens rood geworden, plotseling. De temperaturen zijn gebleven, de kaart voilà, is rood dat, geworden. Dat, dat was de claim van, hey, opnieuw, hey, de, de pers probeert ons te beïnvloeden, ze proberen ons te, te doen als op een paniekzaaierij. Ze proberen ons angst aan te jagen, uh, maar er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat is, dat is de claim. Ja. Maar als je dat opnieuw onderzoekt, dan merk je dat die kaartjes die met elkaar gecontraste gecontrasteerd worden, dat die meestal... Ofwel van andere zenders zijn, waarbij dat de ene zender een groene achtergrond gebruikt en de andere een rode achtergrond om temperatuurkaarten te geven. Ofwel van dezelfde zenders zijn, maar andere types kaarten zijn. Je kan een weertype kaart geven, waar dan zo ook een wolkje of een zonnetje bij staat, of, of weer en de temperatuur. Of je kan enkel een temperatuurkaart geven, die met enkele kleuren. Enkel kleuren. Ja. Ja, en die zijn natuurlijk roder als het warm is, maar die, meestal die kaarten met ook het weertype bij, die zijn groen. Dus, maar die worden... De blijven groen, wat ja, en... de temperatuur ook mogen worden. Voilà. En als je gaat kijken in de historiek van die zenders, dan, dan blijkt dat ze altijd al diezelfde kleur van kaart gebruikt hebben. Ik heb zelfs kaarten gevonden van Armand Pien, van decennia geleden, waar voor een rode kaart staat. Dus het is niet alsof dat dan een... Hadden... Een, uh, een manier is om ons psychologisch te beïnvloeden. Okay. Ja, nee. Bosbranden. Mm -hmm. Bosbranden. Het, uh, het waren er
1: veel. Ja. Rodos bijvoorbeeld. Maar naar het schijnt, zijn die bosbranden eigenlijk gewoon geen gevolg van klimaatopwarming, maar van het feit dat daar een windmolenpark moet komen. En dus was het een soort ja, half, half bedoelde bosbrand om plaats te maken voor een windmolenpark.
3: Ja, die heb ik ook gelezen. Dat is eigenlijk iets heel opvallends geweest deze zomer. Als ik wil beelden zie van bosbranden of van natuurbranden, moest ik niet naar de sociale media gaan van uh, klimaatactivisten. Ik moest gaan naar de sociale media van complotdenkers. Want die hebben die de hele tijd zitten delen niet omdat ze bezorgd waren om klimaten van natuur aan zich, maar omdat ze die verdacht vonden, die bosbranden. Er was altijd iets aan de hand. Er was altijd, zat altijd iets achter. Onder andere dus dat verhaal dat in Rodos, waar dan heel veel mensen hun hotel zijn moeten ontvluchten door die branden die vanuit het binnenland naar de, naar de kusthotels kwamen, dat in Rodos op dat gebied zouden windmolens geplant zijn en men wou die vergunning krijgen, maar er stonden nog bossen of dingen en die moesten weg en daarom heeft men een brand aangestoken om dat dan helemaal tabula rasa te maken. En kijk nu toevallig, uh... maar er komen helemaal geen windmolens. Ah. Nee, dat was gewoon een kaartje. Twee kaartjes die naast elkaar geplaatst waren. Uh, ja, nee. Er waren andere gebieden, veel betere gebieden in Rodos om windmolens te zetten dan daar. Uh, dus ja, het is, het is dus toe, gewoon niet daarvan. waar... Er komen geen windmolens nee, er komen daar waar, komen waar de geen bossen, planten, waar de bossen verdwenen zijn. Maar het, het is iets dat je heel vaak terug... Ook in, ook in Hawaii, hoor, trouwens. Ja.
1: Ja, ja, goed dat je het zegt, Hawaii. Want... Ja. Ook de bosbranden op Hawaii die ja. zijn dus uh, niet het gevolg van klimaatopwarming. Want het huis van Obama is gespaard gebleven. <lacht> ja.
3: Leg dat maar eens uit, Rien. Wel, dus, er is een grote natuurbrand op uh, het eiland Maui. Eén van de Hawaïaanse eilanden. Maar het huis van Obama ligt op Oahu, een ander eiland. Dus het is nogal normaal dat het daar niet opgebrand is, natuurlijk, als de brand op een ander eiland is. Maar dat is ook een verhaal erachter zit waarbij dat... Beweerd wordt dat de huisjes van de gewone mensen allemaal opgebrand zijn maar die van de celebrities en van de bekende mensen, en die op voorhand wisten dat er een brand aankwam, dat die allemaal gespaard zouden gebleven zijn. En dan brengt men vaak een huis in beeld dat helemaal niet van die persoon is. Of dat nu Obama is, of Oprah Winfrey, die ook heel vaak genoemd, en andere Hollywood celebrities. Die zouden allemaal hun huis gespaard hebben, onder andere door het blauw te schilderen. De, de meest gekke dingen. Ja. Uh, omdat men gelooft dan dat die branden niet natuurlijk ontstaan zijn, niet door een omgewaaide telefoonpaal die uh, een, een droge grond of droge vegetatie in brand laat schieten, zoals dat dat het gebeurd is. Maar uh, men beweert dan dat die ja, in, opzettelijk in brand gestoken zijn. En in bijzonder de huizen die zelfs met lasers vanuit de ruimte zouden in brand gestoken zijn. En, zelfs dat lezen? Zelfs dat gebeurt. En dat is, ja, dat is een, um, een heel opvallend fenomeen deze zomer geweest. <lacht> dat is uh, heel veel klimaatzaken en bosbranden in een soort complotvortex zijn opgezogen... En uh, ja, er, was, er zat altijd een, een bepaalde elite achter Met een bepaalde bedoeling En men wilde absoluut niet geloven Dat het iets te maken had met eventuele klimaatverandering Dat ja. was het, 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 grote, het grote verhaal Maar helaas het klimaat warmt op Ja, en het heeft gewoon een effect erop uh, Je hebt altijd een vonkje nodig Om een brand te maken Maar de omstandigheden worden ervoor, worden ervoor geschapen Door ja, langere droogtes Enzovoort De feiten zijn weer van de fabels gescheiden Met dank aan Rien en Marie Goedemiddag.
0: Met Juri
4: Kortens
1: We hebben hem naar buiten gestuurd, Jurie Kortens En onder een stralende nazomerzon is hij vertrokken Ik weet niet waarheen Juri Kortens, goedemiddag
0: Goedemiddag Lesgever
1: goedemiddag. bij Natuur. Waar ben jij, Juri?
0: Ja, ik zit op de heide, lieven De heide, uh, heide ik had het kunnen weten In Herentals, de heiberg En die heide staat nu prachtig in bloei En ik dacht, ik ga op zoek naar de gevaarlijkste dieren van de heide.
1: Oeh, je bent op zoek ja. naar horroredieren. Zijn het horror grote of kleine horrordieren.
0: Het, het zijn kleintjes. Het is uh, niet de wolf, alhoewel er een bijenwolf in voorkomt in het sprookje. Uh, maar ik sta hier nu eerst bij een, uh, een putje in de grond. Het lijkt een beetje alsof iemand met een Noordic walkingstick even erin het zachte grond. zand heeft, uh, heeft geprikt. Ik was het niet. En dan een klein beetje En dan een klein beetje rondgedraaid. Dus er is een trechtertje ontstaan. En helemaal in, in dat trechtertje. Onderaan zit een larve van een mierenleeuw.
1: Een mierenleeuw. Dat is een van die ja. horror-insecten die jij is... vandaag wil vinden. En je hebt er ja, kennelijk dus één ja, ja. al gevonden, zo'n...
0: Ja, ja, je vindt ze tegenwoordig mierenle heel veel ook een op andere leeuw. plekken in Vlaanderen. Ja, en, en het is de larve eigenlijk die er zo um, uitziet en die een beetje gevaarlijk is. Want de volwassen dieren, die vliegen nu ook. En die lijken een beetje op een, uh, op een waterjuffer. Dus eigenlijk zien ze er helemaal niet gevaarlijk uit. Kunnen niet bijten, kunnen niet steken, eten zelfs niet tijdens hun volwassen leven. Maar de de Jonge dieren, ja, die zien er eigenlijk echt wel gevaarlijk uit. Die hebben gigantische kaken in vergelijking met hun lichaam. Die zijn bijna zo groot als, als hun lichaam. Hun lichaam, ja, moet je een beetje vergelijken met een, een goede dikke krent, ongeveer, hè, zo, zo mooi rond. En dan daar gigantische kaken vooraan. Uh, dat wil zeggen dat ze niet vooruit kan lopen, maar alleen maar achteruit twerkend in het zand gaat en zo kleine trechtervormige putjes maakt.
1: En dat is een, een horrorinsect in die zin, een, een echte killer.
0: Ja, het is een echte killer, want die putjes, dat is niet zomaar voor niks, want daar, uh, daar komen dan mieren voorbij. Het is ook een mierenleeuw. Mieren of andere insecten die vallen, die schuiven in dat hele mulle zand. Het is echt zo duinzand. Heel fijn. Die schuiven daar naar beneden. En als ze dan helemaal beneden in dat putje komen, dan klappen die kaken dicht. Uh, en dan, dan, dan zijn ze eraan voor de moeite natuurlijk. En ik ah, ja. heb hier eventjes een grasprietje erbij gehaald. Ik dacht, ik ga ze even proberen. Een Want soms, ja ja, soms kan ik dat even nabootsen. Ja. En dan doe ik alsof ik een insect ben die aan de rand van het vankuiltje een beetje probeert te krabbelen. En, en dan plots dan zie je dat die, dat die mierenleeuw met zijn kaken nog zand opwerpt. Om dan op die manier ja, die andere te beperken helemaal te bedelven onder het zand, dat hij naar beneden wordt gesleept en dan in de kaken verdwijnt. Dus die mierenleeuw, en verdwijnt die, die, die in die, het zand.
1: Die bekogelt jouw grasprietje nu?
0: Ja, 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 die bekogelt. Ja, het is één of twee keer en dan weet hij van, oei, het is toch maar een grasprietje of iets anders. Maar die bekogelt dat letterlijk, die, die gooit daar zand over zodat hij helemaal bedolven geraakt en, uh, en mee naar beneden wordt gesleept en dan verdwijnt die in het zand. Het insect, het grasprietje niet, dat heb ik nog gewoon vast natuurlijk.
1: Ja, en jouw vinger heb je ook nog, want als ik dat hoor, die
0: kaken, woe. Ja, ze zijn, ze, zijn, ze zijn helemaal niet gevaarlijk voor mensen, ze geraken ah. niet door onze, door onze huid of zo. Uh, wat ik wel eens kan doen, ik ga eens even proberen, ik heb een klein koffielepeltje bij, het is koffietijd, dus ik ga eens even proberen. En wat ga je met die koffielepel doen? Wel, ik ga eens heel even graven, helemaal onderaan in dat putje met mijn koffielepeltje, dat ja. is handig, ik gooi dat zand... In mijn handpalm. En daar zit dan inderdaad die kleine mierenleeuw. in. Het is niet veel groter dan een rozijntje. Die heb je nu in je palm oh, met... zitten. Ja, ja, die zit nu in mijn handpalm. En achterwaarts probeert hij dan uh, zich te verstoppen in het mullenzand dat daarin ligt. Maar uh, ik schud er een klein beetje mee. En zo krijg ik hem te zien. Prachtige beestjes, die mierenleeuwen.
1: Ja, maar geen lievertjes. Uh, zeker niet voor, geen uh, ja. voor mieren. En ja. zijn er nog uh, andere killers waar jij uh, op zoek naar bent vandaag?
0: Uh, Jazeker, want hier net twee meter, letterlijk, twee meter verder, ik ga me een klein beetje verplaatsen. Daar zie ik net in mijn ooghoek een, een wesp voorbij vliegen. Maar niet zomaar een wesp, een bijenwolf. Een bijenwolf? Een bijenwolf? Ja. Ja, ja, die is ongeveer zo groot als een uh, standaard terraswestplaat. Dat ons zomaar noemen. Iets groter. Uh, en die gaat op jacht naar honingbijen. En die heeft hier net een klein beetje verder een hootje gemaakt. Dat is ook zo wat, wat zand dat daar, dat daar uh, naar boven gehaald is. In de grond kan 30 tot, tot 30 centimeter tot een meter diep zijn die gang. En die heeft daar een, uh, een, een kamer gemaakt waar ze uh, honingbijen in verzamelt. En op die honingbijen legt ze dan eitjes. Uh, en de larven daarvan die gaan daar... Uh, die gaan daarvan eten, dat, de, die eten de, daar, de bijenwolf dat, eet de honing bijen.
1: Dus een bijenwolf is een wesp.
0: Ja, 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 de bijenwolf is een wesp. En wolf die komt natuurlijk eet. van dat vervaarlijke uh, imago. Ze gaat bijen vangen. Heel ja. bijzonder, want ze gaat... Maar wacht, ze, gaat, lach, ze eet ze niet zelf.
1: Ze, ja. eet, ze voert ze aan haar eieren.
0: Ja, 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 ze voert ze aan haar, aan haar larven die achteraf gaan komen. Ze ziet die, ze ziet die meestal zelf nooit, die, uh, die nakomelingen, want ze, ze begraaft die en pas tegen volgend jaar komen die terug naar buiten. Maar uh, ze voert die letterlijk. En voor een mannelijke nakomeling zijn dat twee tot drie honingbijen die voldoende zijn. Uh, maar voor een vrouwelijke nakomeling uh, heb je er toch wel drie tot zes nodig. Dus die eten veel meer, die vrouwtjes. En dat is wel logisch, want die moeten gewoon groter zijn. Die moeten groot genoeg zijn om een honingbij zelf te kunnen vangen en daar, uh, hun eigen nageslacht mee te voeden
1: ja. en die nesten waar ze die eieren leggen, waar ze die ja, lijken achterlaten voor hun uh, kroost, kan ik die die zitten heel goed ver, verstopt of kan ik die zelf vinden? Mocht ik nee, ik kan uh... die zelf
0: dat kan je zelf redelijk makkelijk vinden. Ja, 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 het is echt heel makkelijk. Want ik kom gewoon ergens gewandeld langs het pad. En, uh, en vlak naast het pad zie je zo van die hoopjes zand. Met dan ja, een gangetje daarin, van ongeveer ja, een doorsnede van, laten we zeggen, een, een goede potlood dik. Uh, dus het valt, het valt wel meteen op. En de, de bijen zelf, of de bijenwolf zelf, die zie je ook regelmatig vliegen, die gaat dan voor heidestruiken op zoek naar een honingbij. Het is niet gemakkelijk natuurlijk om die te vangen, want ze gaat daar naartoe, steekt die eerst zo snel mogelijk tussen het borststuk en het achterlijf, daar is een, een zwakke plek draait hij dan op haar rug en gaat dan op de buik, daar zijn zo een paar uh, panzerplaten en probeert daartussen nog een paar steken te geven ze verdooft die, ze doodt die niet uh, omdat die dan veel langer goed blijft dus als je die zou doden, ja die larven dat duurt een tijdje eer dat die, uh, eer dat die uitkomen en dan zou die, dan zou die bederven die bij, dus ze gaat die eigenlijk alleen maar verdoven. ze wordt dus letterlijk levend begraven, maar ja. niet voor alleen dat ze zelf daarin de, de honing die die honing bij, bij had, zelf voor zichzelf uit de honingmaag had geperst. Want die bijenwolf ja, die moet regelmatig tanken, die moet veel energie binnenkrijgen. En dat doet ze dus met uh, ja, de honing van haar slachtoffers op te eten.
1: Ja, een, een, een rozig <haha> zomerverhaaltje heb je niet hè, voor ons vandaag.
0: <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Het, is, het gebeurt, het speelt zich allemaal af op de heide. En uh, ja, daar zijn ze wel een paar van die, uh, van die gruwelijke insecten, laat het al zomaar noemen. Ja, en, en moet
1: ik daarvoor speciaal naar de Heide? Of eh, kan ik die ook... Uh, ja, ik woon in Gent. Uh, ja. Vind ik dat soort lievertjes ook uh, bij mij in de
0: buurt? Ja, dat zou best wel kunnen. Dus die, die, die mierenleeuwen in eerste instantie, die is helemaal u, u, Vlaanderen aan het veroveren. Die kan je ook op andere plekken vinden. Zolang je maar ergens een beetje mulzand hebt, dat kan uh, aan een bouwwerf zijn, of zelfs in een zandbak bijvoorbeeld. En ook die bijenwolf, die vind je soms zelfs gewoon tussen de stoeptegels, omdat daaronder ook vaak mulzand gebruikt is. Als die kieren groot genoeg zijn, dan kan zij net genoeg ruimte vinden om, uh, om zich daartussen te begeren. Ja. En als er dan voldoende honingbijen in de buurt zijn, ja, dan gaat ze daar, uh, gaat ze daar ook voldoende voedsel vinden.
1: Ja. En ja, het zijn natuurlijk allemaal schepselen gods, maar als ik ze zo bezig hoor, lijken me dat... Eh, dienen zij ergens voor? Hebben ze nodig? Ja,
0: ja alle dieren dienen ergens voor. Allemaal. Eh, ook, al, ook al gaan we dat in eerste instantie niet. Ze zijn een van die schakeltjes in, in de natuur, sowieso. En wij gaan altijd vaak... Proberen te zeggen, van wat is nu het nut specifiek van die soort? Is vaak moeilijk te zeggen, maar het feit dat ze een van die schakeltjes zijn in heel dat netwerk van onderlinge relaties, dat is eigenlijk hun plek in natuur. Dus uh, ja. ja, ze zijn, ze zijn zeker wel, uh, wel belangrijk.
1: Ja, en zie je daar nog een of andere
0: enge tor lopen die... Uh ja, zeker. Uh, niet geen leeuw, maar ook geen, uh, geen wolf. Maar wel eentje die in zijn Engelse naam alvast uh, tiger heeft. Een tijger. Bij ons heet die gewoon de zandloopkever. En, uh, en die zijn ook volop actief. En die zijn prachtig. De groene zandloopkever die heeft zo'n een, een smaragdgroen dekschild. Die ziet er echt uit als een juweeltje. Maar ze zijn razendsnel. Ze lopen op het hete zand. Het lijkt alsof ze hun pootjes gaan verbranden. Acht kilometer per uur. Acht Dat kilometer per uur? Ja, dat lijkt niet veel, maar voor een kevertje van anderhalve centimeter... ...is dat een ongelooflijke snelheid dat zij kunnen lopen. Um, ja, 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 dus dat, dat is heel snel. En zij gaan dus achter allerlei insecten ook aan. Heel vaak ook mieren of andere kevertjes. Um, ze, ze, ze kunnen wel heel goed zien... Maar vanaf het moment dat ze te snel gaan, dan gaat hun zicht spazig worden. En dus af en toe moeten ze gewoon stoppen om even rond te kijken van, van waar was ik nu gebleven, waar is mijn prooi? Maar dan nog zijn ze sneller dan de prooien die ze achtervolgen. Dus het is eigenlijk de cheetah van op de heide nog veel meer dan dat het een, een tijger zou zijn. Ja,
1: de Engelsen zeggen tijgerkever.
0: Ja, tigerbeater of tijgerkever,
1: klopt. Tijgerkever, bijenwolf, mierenleeuw, het is een, een ware dierentuin. Hè? Ook uh, in de zandbak daar uh, bij jou. Hou het veilig vooral, maar al deze dieren zijn ongevaarlijk ja. voor de mens, maar zeer gevaarlijk ja. voor uh, hun mede-insecten. Inderdaad, klopt. Jury Kortens, uh, dankjewel en tot volgende week.
0: Tot volgende week, dag. Radio
1: 1, Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag dinsdag 5 september 2023. Alleen nog die van Nico Dijks horen, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
4: feiten.
0: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, zaterdag mocht ik hier op deze zender tijdens de lage landenlijst bij acht verschillende Nederlandstalige liedjes een tekst voordragen. En daarin legde ik uit waarom ik zo dol was op het liedje waar we naar gingen luisteren. En twee dagen na de uitzending, en dat was vannacht dus, zat ik opeens rechtop in mijn bed. Ik had geen vrouwen gekozen. Uit de lijst met honderd liedjes had ik acht mannen gekozen. En daar heb ik vanochtend over na zitten denken. Ik heb de lijst nog eens doorgelezen... En ik sta nog steeds achter mijn keuze. De kans bestaat nu echter wel luisteraars dat ik door Radio 1 voortaan naar de randen van de nacht word verbannen. Zo zal ik voortaan worden aangekondigd als ik ergens voorlees. Dames en heren, hij schreef een nieuw boek en hij luistert niet naar zingende vrouwen, Nico Dijksoeren. Ik sluit ook niet uit dat het op een boetedoening in het centrum van Gent gaat uitdraaien. Ik zal liedjes van Merel of Fleur moeten zingen... terwijl ik mezelf met een riem op mijn rug sla. Toch zit het mij niet helemaal lekker. Ik, een 63-jarige man... die meerdere keren per week met een bloem in zijn haar... naar Taylor Swift luistert. Ik zal toch niet opeens bekend komen te staan... als de man die vrouwen liever niet in het Nederlands hoort zingen? Met Taylor Swift ligt ook meteen het antwoord. Ik houd blijkbaar van zangers of dat nou mannen of vrouwen zijn, die verhalen verzinnen en die in hun teksten gretig in de huid van een ander kruipen. Taylor Swift zingt op haar twee semi-acoustische albums liedjes die lijken op korte verhalen van Hemingway of Raymond Carver. Om maar eens een paar van haar zinnetjes te vertalen, in een liedje over een excentrieke vrouw zingt zij ze kreeg ruzie met de buurman en ze heeft zijn hond gestolen, die heeft ze groen geverfd, dat zijn heerlijke zinnen en nog waar gebeurt ook. En luisteraars, dat is blijkbaar wat ik nodig heb. Dat iemand in de huid van een ander kruipt. Dat er niet wordt gerijmd, maar dat er wordt geschreven. Zoals bijvoorbeeld in Mia van Gorky. Of het wordt gezongen door een man of een vrouw, dat maakt me helemaal niks uit. Iedere Vlaamse of Nederlandse zanger of zangeres... die nu eens een keertje niet schrijft over roem, bekendheid, rijkdom of hoe zwaar het is als je wordt herkend op straat... die omhels ik. Die staat meteen van niets op één in mijn top 100.
1: Nico Dijkshoorn probeert er een draai aan te geven... in zijn middagjournaal waarvoor dank Nico Dijkshoorn ook morgen weer het Middagjournaal. Als u liever de volledige nieuwe feiten hoort met alles erop en eraan, de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.